1: не Михалков. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства.
2: Ну что, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда» бороздит эти самые информационные просторы и пытается нащупать что-то, что позволит нам как-то с оптимизмом посмотреть не только в грядущее, мы не все кличко, но и в настоящее. Сегодня помогать в этой миссии мне будет Григорий Озаренок. Из Минска белорусский журналист, которого очень часто наши западные партнеры так назовем их, называют пропагандист. Григорий, привет.
1: Здравствуйте, спасибо огромное за предложение, очень рад.
2: Это, кстати, взаимно. Не могу не спросить, обижает ли тебя, когда тебя называют не журналист, а именно вот пропагандист, Лукашен... пропагандист Лукашенко и так далее.
1: Наоборот, не обижает, а вносит <смех>, такую долю ностальгии. Я с удовольствием, с гордостью ношу звание пропагандист. Более того, на белорусском телевидении существует даже программа, которая так и называется моего коллеги Игоря Тура «Пропаганда». И мы этого не стесняемся. Пропаганда вообще с латыни распространения. Мы будем пропагандировать наш режим, как они называют, нашу правду, нашу э, историческую память, наш союз России будем пропагандировать с той э, мерой жесткости, с какой нам э, позволяет на данный момент историческая ситуация. И в этом ничего э, нет зазорного, наоборот, да, мы пропагандисты.
2: Ох, вот такая честность всем бы нам. Друзья, кстати, если у вас есть мнение, вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, заходите в группу во Вконтакте «Радио Комсомольская правда». Там ведется трансляция. Вы можете нас не только слышать, но и видеть. Также телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Тоже трансляция. Пишите ваше мнение. Мы с удовольствием их почитаем. И вменяемые, которые не комментируют там джинсовочку, бусики и прочее, да, конечно, озвучим и обсудим. А мы начали сегодняшнее наше Фридрих-шоу с заявлением президента России Владимира Путина, он комментировал риторику западных стран, что, как вы можете говорить, на Украине нет нацизма, у них президент же еврей. Меня это всегда, честно говоря, поражало, потому что, ну хорошо, он еврей по крови, что мешает ему при этом быть оборотнем, потому что то, что он творит, но ну, оправдывает тем, что в его жилах где-то затерялась еврейская кровь, ну такое себе. Хочу узнать, вот если бы у тебя была возможность обратиться к Зеленскому, который, да, где-то на какой-то процент Наверное, все-таки еврей. Вот ты бы личному что сказал?
1: Я думаю, без разговоров надо было бы просто взять и шлепнуть эту скотину и дело с концом.
2: А подожди секунду, пропаганда она сеет словом что-то. Шлепнуть это мы всегда, наверное, успеем. А если все-таки попробуй с ним поговорить?
1: О чем разговаривать? Ну, вот, сегодня похоронили девочку в Донецке. Не подавился ты деньгами, скотина, об обстреливая каждый день Донец. Сколько тебе еще надо, сволочь, денег, чтобы ты нажрался? Сколько надо тебе этой славы, чтобы ты выходил в этих софитах на все мировые подиумы, и тебе аплодировали? Сколько крови тебе еще, мерзость ты поганая, надо? И не прикрывайся ты никакой кровью, никакой национальностью, это тебе не поможет. И еврейский народ за прославление Бандеры. Он же в начале сказал, в начале специальной военной операции, ну, говорит, что я могу сделать с азовцами? Они такие, какие есть. Вот, да, вот такие вот нацисты. Э -э, между прочим, на, в подвалах Азовстали мы видели их мнение по поводу него. Они писали там, Зеля Здрадник э -э, то есть они его сами ненавидят. Но, тем не менее, вот, э -э, как к нему еще можно обращаться? Поэтому мой ответ э -э, был такой, я его не меняю за все те страдания, которые он принес уже сотням тысяч людей, сотням тысяч Тысяч людей с ним должен разговаривать, товарищ Маузер.
2: Товарищ Маузер, думаешь ты? Ты, я так понимаю, бывала в зоне проведения специальной военной операции, правильно?
1: Да, не один раз мы были из гуманитарной миссии. Да, вот, ну, я понял вопрос, мне были небольшие помехи по поводу зоны проведения да. специальной военной операции. Мы отвозили гуманитарную помощь от белорусов, был там с журналистским заданием, освещали, снимали, показывали, общались с бойцами, общались с командирами, общались с местными жителями. И вот я думаю, что дай бог еще Зеленскому попасть ко мне или к вам, это все быстро ограничится одной пулей, а там его просто разорвут.
2: Хорошо, а как белорусы сегодня воспринимают вообще события в зоне СВО? Потому что в России некоторые уже отмахиваются рукой, и сели, понятно, все, ну, ну, сколько можно одно и то же, одно и то же. Есть такие на просторах России. Есть те, кто прям болеет, переживает, давайте, давайте, давайте. Ну, есть те, кто вообще из России чемодан, вокзал, ноги в руки удрал. В Беларуси как?
1: Когда были события 24 июня, наш Совет Безопасности специально выпустил заявление о том, что Беларусь разделяет цели и задачи специальной военной операции. Но это было в тот момент сказано. А до этого неоднократно президент наш высказывал свою позицию. Мы никогда не позволим ударить русским спину. Это та ситуация, которая с поляками сейчас происходит, когда они концентрируют войска на границе и только мечтают втянуть нас в это противостояние. Это однозначно не просто осуждение, проклятие нацизму, который возрождается. Ну как белорусы могут относиться к возрождающемуся нацизму, фашизму, когда у нас каждый третий погиб, в том числе и от рук бандеровцев, и от латышских этих легионеров, эсэсовских, и от кого угодно. Поэтому в Беларуси абсолютное подавляющее большинство, кроме грязи, которая, значит, вот этой, которая, значит, вся свинтила на запад сейчас, все абсолютно поддерживают цели специальной военной операции, Беларусь в этом выполняет в самом проведении специальной военной операции, Беларусь выполняет очень важную функцию э, в различных направлениях.
2: Да, но хочется при этом понять, потому что у меня возникли вопросы, ну и у каких-то людей в России, я думаю, тоже Александр Лукашенко поздравил украинцев, не Зеленского, украинцев с Днем незалежности 24 августа. Это день независимости. А вот как ты считаешь, он это сделал,
1: зачем? Он поздравил украинский народ, более того, он цели специальной военной операции, как я, например, их вижу и разделяю, сформулировал еще до ее начала. Мы вернем Украину в лоно нашего славянства, и, конечно же, ну, глупо отрицать, что украинский народ есть, что украинский язык есть, что, э -э, естественно, украинский народ, мы поздравляем э -э, с, с этим их праздником, и это абсолютно нормальная дипломатическая и человеческая практика, и это что хотел этим сказать? Хотел сказать, что мы разделяем нацистскую, олигархическую, наркоманскую верхушку, которая там руководит, и... Да, ну да, недалеко не от истины. Значит, особенно учитывая последнего министра обороны, которого сейчас назначили, и, леров, и власть, да. мы и, и, и народ мы естественно разделяем, и поэтому, конечно же, к народу у нас нормальные человеческие чувства. И Украина вернется в лоно нашего славянства обязательно, и еще обязательно э -э, победит победит Остап, и, и, и Тарасбульба расстреляет Андрея.
2: Да, что ж, все расстрелы, расстрелы пули до пули. Хорошо, а Это что? Это классика, классика. Ну я понимаю, да. А все таки что для нас всех важнее? Независимость отдельных стран постсоветских или попытка все-таки создать некое союзное государство? Мы к чему стремимся-то?
1: Ну вот мы можем вспомнить послевоенную историю. Товарищ Сталин э, в ООН шел не одним большим СССР, а вместе с белорусской. Советско-социалистической республикой и Украинской социалистической республикой. Товарищ Сталин, ну, вряд ли его можно упрекнуть в том, что он там какой-то белорусский или украинский националист. Более того, там и украинизация, и белорусизация проводили в советское время. Это для чего все делается? Для того, чтобы, во-первых, у России Россия выступает за реальный суверенитет государств, народов от западного глобального маразма. За реальный суверенитет. За то, чтобы вот в национальных интересах, допустим, Украины быть в союзе с Россией. Нет, это в союзе, и реально... суверенитет
2: это разные все-таки вещи. Ну, подожди. А, и тебе и как? украинец скажет, мы, так в вот, союзе союзное государство, мы...
1: Нет, э, подождите. Два... Вот у нас союзное государство, при этом есть государство Республика Беларусь, есть Российская Федерация. Но мы находимся в союзе, в геополитическом союзе и УДКБ. И если бы Украина была бы по-настоящему суверенной, а она сувенирная сейчас, а не суверенная. Это сувенир Соединенных Штатов. Это частная военная компания Соединенных Штатов, Украины нынешняя. А если бы она была бы реально суверенной, конечно же, она плюнула и прокляла бы Запад, и повернулась бы к России лицом, и строила бы такое же союзное государство вместе с Белоруссией и с Россией. И это был бы суверенный выбор народа, и он такой и был. Он был такой до Майдана 2014 -го года.
2: Хорошо, если ты говоришь «Праведливо Россия, Беларусь, союзное государство», но при этом при всем Белоруссия по Крыму уставила. Лукашенко. Риторика очень осторожная. Крым, по-моему, Лукашенко так и не признал неотъемлемой частью Российской Федерации.
1: Ну, подождите. Что касается, что касается Крыма, какое признание необходимо? Ну, вот, мы союзное я был государство. Крыму. Да, мы союзное государство, мы признаем границы Российской Федерации априори. Ну, Крым отдельный...
2: Часть как естественно, Федерация.
1: часть не просто Российской Федерации, союзного государства. У нас там санаторий есть в нашей собственности.
2: Хорошо. А что касается статуса и Южной Сети, Минск так и не признал их независимость. Хотя Москва давно просила, не побоюсь этого глагола, чтобы Минск это сделал. Лукашенко обещал, но не сделал.
1: Подождите, что касается «обещал», было немножко по-другому. Ну, во-первых, скажите, Сбербанк признал независимость Абхазии? Да почему юность? не
2: Сбербанк? Мы говорим про Белоруссию и союзное соответ... государство, и параметры этого вот. союзничества.
1: Значит, во-первых, в Абхазии сам Александр Григорьевич был.
2: Это понятно. Визит, Независимость президент. признали?
1: Визит президента. А по поводу теперь независимости, я вам объясню. Александр Лукашенко не раз рассказывал эту историю. Когда была эта история, 2008 год, он спросил у президента Медведева Дани вопрос. Григорий, я... давайте сделаем
2: През... паузу, сейчас послушаем новости да, и обязательно давай. начнем с этой ноты, с этой темы. Скоро вернемся.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом
1: смотрят в будущее.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Увы, да, не Михалков, но тем не менее мы продолжаем. Надана Фредериксон и сегодня в нашем шоу Григорий Азаренок, белорусский журналист. Я прервала твою мысль и спрашивала тебя по поводу признает ли Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии, что это вообще была за история.
1: История тогда, в 2008 году, развивалась следующим образом. Шли боевые действия, а э, высшее руководство России э, обнималось на Олимпиаде с э, друзьями-американцами, и все было прекрасно и хорошо. И в этот момент Запад нам объявил, если вы, Беларусь, признаете Абхазию Южную Осетию, мы вам э, санкциями, ну там, перекроем границу, вдарим там самыми жесткими санкциями. Александр Лукашенко, он рассказывал эту историю, обратился к президенту на тот момент Медведеву, сказал, вот такая история, э, мы сможем так, перестроиться, чтобы нам вот эти вот издержки были компенсированы. Э, ничего не ни, ни ответа никакого не было. И вопрос повис в воздухе.
2: И до сих пор висит, я так понимаю. А он
1: сейчас не, не в повестке дня.
2: Ну, понятно, и в повестке, хотя Запад, по-моему, уже закручивает гайки, как может, не только в отношении России, но действительно они метят и в отношении Беларуси. Ты уже проговорил по поводу, а, так сказать, вот этих скакунов, которые в 2020 году вот устраивали все эти пляски, «Живей Беларусь» и прочее, прочее, то, что не скандировали. Скажи, пожалуйста, на просторах самой Беларуси ты допускаешь, что сторонники вот этих всех идей и прыжков до сих пор есть, пока просто молчат в тряпочку?
1: Я только дополню, что не только к России, но и к Беларуси, вы сказали, применяются санкции. Так вот, против нас санкции введены... Да, и закручиваются гайки. Так вот, к нам санкции гайки начались в 97 году, когда государство Российская Федерация дружила с Европой, с Америкой и звучало Боже, благослови Америку и так далее. Ну это вот Мы тогда выперли... Э, президент России. Мы тогда выперли сороса к ядрений матери из Беларуси пинком под зад и объявили Союз России, Союзное государство. Вот тогда, в 1997 году, против нас ввели санкции. Вот. Теперь, что касается того, есть ли у нас Беларусь из Махары. Есть, конечно, пятая колонна, везде есть. Есть те, кто поддается западной пропаганде, но Беларусь с этим борется максимально жестко. И вот сейчас у нас, например, те, кто э, устраивали теракт в Мочулищах против российского самолета, вот все проходят по расстрельной статье. Не только человек, который непосредственно дрон поднял, но все те, кто подвез, деньги обменял, до границы довозил, оказал какое-то мелкое участие, все проходят сейчас по расстрельной статье. Все проходят по расстрельной статье. И мы сейчас очень жестко наводим порядок, с двадцатого года очень жестко наводим порядок во всех сферах культуры, образования, силовики, идеологии э, от вот этой вот БЧБшной гадости.
2: Да, но тем не менее Лукашенко предупреждал, что президентские выборы 24 года и в Беларуси, я напомню, они будут проходить не только в Соединенных Штатах, не только в России, не только на Украине, потому что Зеленского все-таки прогнули, по крайней мере, на данном этапе прогнули, но и в Беларуси 24-й год, по-моему, февраль, дай бог памяти, конец февраля, это все Общие выборы. И Лукашенко предупреждал, что эти выборы будут очень непростыми. Ты говоришь, западная пропаганда работает на просторах Беларуси. Возникает вопрос, почему уже ты тогда этой западной пропаганде, ну, хорошо, не проигрываешь, почему не выигрываешь с таким, знаешь, отрывом?
1: Ну, как сказать? Вы когда последний раз какой-нибудь митинг в Беларуси видели?
2: Не видели. Но это не значит, что вот этих вот. настроений нет. И ты признаешь, что они, они возможны.
1: Так они есть. Они есть и в России. Власовские настроения и власовские проявления вот такие есть. И э, это все понятно. И поэтому, ну, слушайте, мощнейшая пропаганда Советского Союза э, была у нас, казалось бы, в, до 41 -го года. А потом несколько миллионов плен сдались. Это как? Поэтому э, то, что враг силен, враг коварен, враг могущ, я бы сказал, здесь никаких сомнений нет, и мы просто с этим работаем всеми способами и репрессиями, и мы здесь не стесняемся и проводим зачистку. А Зачем? ты уверен, что репрессии Нар...
2: помогают? Потому что ну, вот вы их проводите, а в 24 -го Конечно, года помогают, все равно они по... есть. Вот эти вот несогласные.
1: Э -э и репрессии обязательно помогают. Э -э и, и очень хорошее такое лекарство. И поэтому у нас, например, прошел референдум. Тоже очень серьезное мероприятие было в начале 22 -го года. Как раз сразу после специальной военной операции. Но при этом никаких видимых проявлений дестабилизации у нас не было. Поэтому пропаганда в сочетании с репрессиями, мне кажется, работает.
2: Да, но тем не менее вот эти элементы по-прежнему есть. Вот скажи, ты когда вот э, свои <coughs> знаменитые обращения адресуешь там разным персонажам, ты на какую аудиторию при этом работаешь?
1: Ну, во-первых, мы все работаем на внутреннюю аудиторию, ну, на это молодежь, сторонник...
2: старшее поколение, то есть вот кто твое ядро?
1: Я, знаете, никогда не думал об этом. И, и, и старый млад, любви и пропаганде все возрасты покорны.
2: Не, ну подожди, вот когда ты начинаешь вот эти эпичные свои, там, вот эта свинорыльная сволочь и прочее-прочее, то стало дико популярно в России, действительно популярно, и даже на шо-то расходятся среди молодежи, ну, правда, извини, они скорее смеются, то в Беларуси, получается, ты не знаешь, кого ты даже метишь?
1: Я знаю, что это восхищает Надану Фредериксон, что она даже приводит в эфире. Мне этого достаточно.
2: Не, ну Наданна Фредериксон не избиратель Беларуси Белоруссии 24 -го года. И Надана Фредериксон с ее, знаешь, именем к белорусским вашим радикалам лучше вообще не попадать. Давай честно. Ходите говорить Наденька я, Иванова я. То, то, только обходите меня страной. Но почему то никогда не задумывался, что надо работать с той самой молодежью. В конце концов, с белорусской молодежью, которую Запад и поджигает периодически, чтобы они ту скакали, то плясали, то еще какую-то фигню страдали.
1: Мы работаем с белорусской молодежью, общаемся, идем и в студенческие аудитории, и даже в школьные аудитории, и прекрасно они, э, вы сказали, смеются, а мне показалось, что они смеются над нашими западниками, над нашими врагами и поддерживают нашего президента.
2: Не, ну просто понимаешь, когда там 16-летнему вот такой прекрасный ты, 27-летний, говорит вот эту вот свинорыльная мразь, <laughs> мне кажется, он начинает хохотать, но он не вдумывается про кого-то это говоришь почему ты это говоришь то есть на подложке у него не остается суть твоего гнева или я не права
1: ну Давайте посмотрим, как оно будет уже, когда придется проходить новый экзамен для власти. Мне кажется, что молодые люди прекрасно понимают, о ком идет речь. И вы правильно сказали, что это нарезки. Нарезки действительно делаются определенными людьми с определенными целями. И я думаю, если какая-нибудь либеральная сволочь на Западе или в России себя узнала, то есть, то значит попадание в точку.
2: Хорошо, а у тебя какие планы на 2024 год? Ты сам что думаешь делать?
1: Если с вами в эфире встретимся, я буду рад. Нет, ну,
2: со мной встретиться вообще всегда, наверное, приятно. У тебя политических амбиций нету?
1: Ну, стать э, третьим... Э, сколько там Наполеонов было? Два. Но вот стать третьим Наполеоном во Франции я еще пока не принял для себя А решения. если
2: серьезно? Потому что вся твоя деятельность за последний год, мы внимательно за ней следим, не только в рамках шотов, вообще следим глобально. Знаешь, большой брат наблюдает, что называется. Я искренне пытаюсь понять твой вектор. Вот куда ты гребешь? Спрашиваю тебя про аудиторию, ты говоришь, я не задумывался. При этом ты действительно имеешь серьезную популярность. Понимаешь, даже Ксения Собчак вот тебя знает, цитирует, согласись, это весомый. Какой бонус тебе в плане твоей узнаваемости? Неужели ты никак не хочешь это капитализировать?
1: Но я подумаю, нужен ли мне Кремль.
2: Не, ну, стоп. Кремль занят. Давай так, тут желающих много. Почему ты все время за пределы Беларуси выходишь? Ну, В рамках Минска у тебя нет никаких амбиций стать депутатом, не знаю, послом доброй воли, возглавить, не знаю, МИД, дипломатом стать.
1: Ну, вот дипломатом можно подумать, значит, послом злой воли. Послом злой воли глубинного народа.
2: То есть не хочешь отвечать? Ты как-то все уходишь, уходишь... Я
1: не ухожу, но я просто, ну, не обижайтесь, поймите меня правильно, но для меня вопрос пустой. Нет, не собираюсь, но могу так.
2: Хорошо, а какая цель? Вот у тебя есть планы на карьеру? Не творческие планы, знаешь, от чего рук звезды дымятся? Вообще, для чего ты все это делаешь?
1: Есть чувство правды в сердце человека, писал Лермонтов. Вот мы исполняем его завет.
2: Смотри, еще одна важная. Он
1: вот так красиво про Лермонтова пучков рассказывал в одном из шоу. Я вот прям тогда заслушался, когда он в Пятигорске был. Угу. А это, по-моему, прошлым летом было. Я с удовольствием смотрю.
2: Да, я только Лермонтова, например, надох не перевариваю. и одна, наверное, с тем, где мы с Дмитрием Юрьевичем расходимся кардинально. Вот по вопросу Сталина и по вопросу Лермонтова. На мой взгляд, довольно злобный был персонаж, его стих завещания. Ну, в общем, так хорошо его, конечно, характеризует. Никакого восторга у меня он по этому поводу не вызывает. Но, опять же, литература вещь такая. Еще одна важная тема, которую я хотела обсудить. В конце января 2022 года Лукашенко посоветовал уехавшим после кризиса 2020 года, уехавшим белорусам, вернуться домой. И предложил для решения этой проблемы создать общественную комиссию во главе с генпрокурором и Григорием Азаренком. Читаю я, значит, в прессе. Скажи, пожалуйста, эта общественная комиссия в итоге была, работала?
1: Она работает. Уже было несколько заседаний, уже есть несколько примеров вернувшихся по решениям этих комиссий. Комиссии. Да, люди вернулись, и они спокойно живут в Беларуси, не нарушают закон, и вернулись из этого западного э, свинарника.
2: А как они возвращались? То есть, это вот доб... сами обращались, и говорили, хотим домой, потому что там плохо живется? Или вот да, есть... был?
1: была создана комиссия по поручению президента во главе с генеральным прокурором. Э, в эту комиссию можно написать заявку. Э, на сайте, там, и в наших там, информационных ресурсах есть возможность найти. И и можно написать, мы рассматриваем, там не только я, там много наших общественных деятелей, политиков, политологов, экспертов, журналистов. И мы, значит, рассматриваем эти заявления, и затем человек, ему высылается сообщение о том, что вот есть ли на него уголовное дело, или может быть оно прекращено, или не прекращено. И он собирает манатки и бежит, бежит подальше от этого вот, грязного а давай
2: сделаем опять паузу, послушаем новости, вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешином слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу» в главной роли «Мадана Фридрихсон».
2: Не Михалков, но мы все равно стараемся. Итак, продолжаем. Я напоминаю, Григорий Азаренок сегодня вместе с нами обсуждаем, что, собственно, происходит. До ухода на новости как раз мы обсуждали тему, что а, в 2022 году Лукашенко советовал уехавшим белорусам вернуться обратно на родину. И даже была создана общественная комиссия, куда Григорий в том числе входил. Но вот новость сегодняшнего дня. Лукашенко запретил белорусам получать новые поспорядки порта за рубежом. Чтобы получить документ, необходимо вернуться на просторы Беларуси, где, возможно, против отдельных людей до сих пор есть уголовные дела. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, почему сейчас Лукашенко переходит к более таким серьезным требованиям и мерам?
1: Это связано, я думаю, с тем, что просто у большинства из этих уже паспорта заканчивается. Три года прошло, а паспорт его же когда там раз в пять, в семь лет надо менять. И вот уже преснопамятная Собчак, которую вы здесь вспоминали, mm -hmm. она у себя там в своем этом бложике написала только российским депутатам не рассказывайте об этом. Значит, вот, я считаю, что очень хорошая функция. И с удовольствием поделимся опытом. Более того, консулы и послы согласно этому указу теперь могут изымать у этих беглых документы, паспорта и и, значит, абсолютно законных оснований. Поэтому домой, сволочи, домой, до, до дома документы менять. Так зачем? Можно будет поменять
2: бы паспорт на... Вот просто объясни логику. Во-первых, почему они сволочи? Ну, тюрьмы пустуют. Пустую тюрьмы. А куда делись все заключенные, прости, из этих тюрем? Ну, на,
1: ротация нужна, постоянная угу. ротация.
2: А тех, куда, кто сейчас сидит?
1: На линию боевого соприкосновения, штрафбат.
2: А, линию боевого соприкосновения куда? С Польшей, на Украину, куда?
1: Ну, найдем.
2: Ради такого дела что называется, не проблема.
1: Не, ну кроме что, так зачем
2: вот сейчас так важно пытаться вернуть таким путем белорусов, кто убежал и, очевидно, оппозиционных взглядов? На кой они вам внутри Беларуси, тем более накануне выборов?
1: Да никто не пытается их вернуть. Просто, ну, понимаете, какая ситуация сложилась? Например, они там ходят возле посольств, гадят, значит, орут что-то, требуют санкции против России, против Беларуси, вести против вас санкции требуют. Ну, вот обидно на самом деле. И поэтому... Но при этом они потом возвращаются, лечить зубы так. за счет белорусского социального государства. Вот чтобы эту порочную практику прекратить, некоторые меры применяем. Если вы предлагаете выезжать и расстреливать их там, значит, межсудоплатного то я против.
2: Не, а стоп, а почему здесь против? То есть до этого пули у нас летали вперед назад. Сейчас что против?
1: Ну я же не такой кровожадный, как в радио Комсомольская правда. А
2: теперь мы стали кровожадными. То есть, вот буквально полчаса назад мы были мимими какие. Сейчас мы уже кровожадные. Для справки я этого, кстати, говорить не предлагала но если шутки шутками а теперь серьезно ты допускаешь что в 24 году на просторах Беларуси опять начнутся какие-то попытки скачек, попытки раскачать, попытки революции, ну и так далее.
1: Я допускаю, что они начнутся и у нас, и в России они могут начаться, и где угодно, потому что от цветных технологий, которые более того совершенствуются, не застрахован никто. Мы в 2020 году раздавили цветную революцию, закатали Майдан в асфальт, и сейчас э, затаптываем его тройным слоем бетона. Э, если Запад как-то предпримет какие-то другие действия... Они могут предпринять другие действия. Например, серию терактов могут организовать и в России, и в Беларуси. Поэтому мы сейчас совместными усилиями, совместными действиями готовимся к и 2024, и 2025 году, когда у нас будут выборы президента, у вас вот выборы президента в 2024 году. И Россия, и Беларусь предпринимают все, все меры для того, чтобы э, гарантировать себя от цветных революций. А кто, от какого-либо волнения. кто в
2: Беларуси может еще пойти на президентские выборы, выдвинуть свою кандидатуру, ну, помимо Александра
1: Григорьевича? Ну, вы уже не можете, потому что надо быть гражданином России, я, гражданином увы. Беларуси, Да, да я гражданином никак. Беларуси. Ну а соответственно, ну, больше мое сердце никого не выберет. Поэтому только Александр не, Григорьевич. Нет.
2: Григорий, твое сердце я знаю с кем, но наверняка же будут другие кандидаты. Иначе, ну как, что это за выборы, если только один кандидат? Ну так не бывает. Хотя бы
1: два. Не, вот Олег Сергеевич Гайдукевич, у нас есть такой человек, возглавляет либерально-демократическую партию, у нас есть коммунисты, у нас есть общественные деятели. Согласно закону, э много кто э может там собрать подписи необходимые избираться в президенты.
2: А реальный конкурент есть в их числе? Вот действительно человек, кто может бросить серьезный вызов? Это не значит, что он плохой, да? Но это значит, что он предлагает что-то вменяемое, и белорусам это нравится?
1: Думаю, на данном историческом этапе нет.
2: То есть, скорее всего, Александр Григорьевич должен побыть еще президентом какое-то время, чтобы Беларусь стабилизировалась.
1: Беларусь уже стабилизировалась. Но ну, вот давайте проведем выборы Сталина, это к сорок третьем году.
2: А Лукашенко это Сталин 43-го года?
1: Нет, ситуация похожая. Ситуация сходная, значит, мир переделывается, мир штормит, мир меняется, и поэтому э, любые сейчас вот такие эксперименты, они ни к чему.
2: Как ты считаешь, а действительно прибалтийские страны, Литва в частности, Польша, например, допускаешь ли ты, что к двадцать пятому году они действительно попытаются, не знаю, прорваться в Беларуси уже не на словах, не какими-то отдельными вылазками, а вполне себе серьезно?
1: Что касается Польши, они, у них Сейчас армия около 150 тысяч, они объявили, что увеличат ее до 300 тысяч. Да. спрашивается, зачем?
2: Кроме того, они закупят достаточно беспилотников, более тысячи, и кроме того, собираются танки увеличивать... ВВП. Американские Абрамсы, да? Да-да-да, у да, да. южнокорейских танков будут увеличивать расходы, как они называют, на оборону. Понятно, что они к чему-то готовятся. То есть ты допускаешь, что в 2025 году поляки, хе в стиле Зеленского, ломанут сторону Беларуси.
1: Не только это пускаем, но мы делаем все для того, чтобы это предотвратить. И поэтому четкий сигнал туда, на Запад, был послан нашим президентом. То, центры принятия решений отмечены, ядерное оружие на нашей территории. И если что, медленно ракеты улетают вдаль, и центры принятия решений будут поражены э, тактическим ядерным оружием. А
2: ты вот веришь, что ядерное оружие мож может быть тактическим? Я к тому, что разрушение от него и, может знаете, Если очень... дойдет до
1: ядерного оружия, там уже будет все равно тактическое, но стратегическое, все пойдет в разнос Гуляй, рванина, и все. И тогда, значит, мы. И тогда мы в рай, а они сдохнут.
2: Ну, это безусловно, особенно мы с тобой-то, понимаешь? Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже цитирую на агенты Земли. Я за вас словечко. А не стоит, не стоит. Мне кажется, в Аду мне будет поинтереснее, там друзья есть некоторые. Так что, наверное, мне скорее туда. Но тем не менее, тебя не пугает вообще перспективы ядерной войны вот не на уровне риторики в эфирах, да, что мы действительно подкатываемся к точке, когда это может стать пункт реальностью?
1: Ну вот православный человек открывает Евангелие Ивана Богослова, послание Ивана Богослова, апокалипсис, и читает, и смотрит все, что сейчас происходит, и как газету читает. И поэтому, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что мир вступает в его эсхатологическую фазу. Спрашивают, пугает меня, не пугает. Все эсхатологи, они оптимисты. Они знают, что может быть еще хуже. И поэтому значит, нечего тут пугаться, надо просто достойно встретить смерть. Возможно, в эфире комсомольской правды, Это и точно. тогда все будет хорошо. Не,
2: ну в эфире да. комсомольской правды мы все мечтаем героически помереть. Тут уж чего, греха таить. Но, слушай, тебе 27 лет. Ты молодой, у тебя, извини, меня все, это у меня все позади, я старше тебя на одиннадцать лет, понимаешь? А у тебя все впереди, понимаешь? Красавица жена, красивые прекрасные дети, возможно сытая какая-то работа, прекрасный дом. Но неужели вот тебя не пугает, что это все может не наступить?
1: Зачем это все? Зачем? Значит, вот вы сказали сытая жизнь. Ради сытой жизни мы продали Советский Союз, предали его, и вот сейчас что мы обрели? Ничего хорошего мы не обрели. Льется кровь, умирают, идет специальная военная операции исправляя те ошибки 91 и последующих годов и поэтому никогда не стоит за жизнь разменивать на что-нибудь такое бодрящее типа ядерного удара.
2: Кстати, Белоруссия не собирается тоже уже объявить Зеленскому свою сило от греха подальше, что называется?
1: По-моему, один из военных корреспондентов задавал этот вопрос президенту России. Он сказал: а зачем?
2: Не, ну это был военный корреспондент и задал вопрос президенту России. Я иногда военный корреспондент и спрашиваю тебя.
1: Вот я полностью солидарен с президентом России. А зачем?
2: Второй фронт против нацистского режима. И, насколько я понимаю, президент Беларуси разделяет этот тезис президента России, что на Украине нацистский режим. И Лукашенко тоже говорил, что есть риски метастазов вот этих деструктивных элементов и в отношении Беларуси. Почему тогда не открыть второй фронт и вместе с нами, взявшись за руки союзническими силами, додавить уже вот это вот все?
1: И по московской трассе пропустить 300 тысяч поляков с несколькими сотнями харьков, э, Марсов прямо на Москву.
2: А какая связь? Поясни. Э -э
1: батька об этом не раз говорил. Вот э -э мы не позволим ударить русским спину. Они для чего войска собирают? Для чего натовские генералы, а мы приводили эти прослушки, все остальное говорят, хорошо бы, говорят, Беларусь втянуть, чтобы значит, мы там погрязли где-нибудь в боях под Киевом, ничего не добавив русской армии. Ничего, потому что наши там силы специальных операций, у нас все точно такое же, как у Российской Федерации, это никакого значения для фронтовой ситуации, ни ничего не добавит не убавит, просто вот будет э -э, такая ситуация. Но при этом Россия лишится так называемого белорусского балкона. Заходи, поляки, Москва открыта.
2: Угу. То есть ты считаешь, что вот это все не реализуется, что Белоруссия сдерживала натиск как раз-таки поляков?
1: Естественно.
2: А, а размещение просто на территории Беларуси нашего ядерного оружия, разве эта проблема не решает? И белорусы могут спокойно пойти душить нацистскую гадину, нет?
1: Ну, наличие ядерного оружия в России не мешает там всяким вылазкам, нападениям на территорию России. И, конечно же, мы видим, ситуация развивается именно так. так, как надо это двум президентам и двум э -э, государствам и народам.
2: Сделаем давай паузу, выпьем немного кофе и продолжим.
1: Все программы
0: радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Продолжаем. Григорий Азаренок с нами сегодня во «Фридрих Шоу». Слушай, у меня к тебе очень важный вопрос. Ты вот сейчас музыку от заставки узнал? От
1: mm, заставки шоу. не
2: узнал. Эх, молодежь, а вот они, 11 лет разницы. Знаешь, что такое Санта-Барбара?
1: А, не, не смотрел. У меня, значит, мама смотрела, а я пропустил этот момент.
2: Вот, да, вы поставили вот эту великую Санта-Барбару, которая, знаешь, вот этими э, арочками шла. Ладно, продолжаем. Еще важная тема. Мы с тобой сегодня говорили про союзное государство, параметры, параметры этого союзного государства, Украину затронули. Есть еще одна страна, которая не чуждая Белоруссии, по крайней мере, когда мы когда-то говорили о некой евразийской интеграции. Сегодня мы почти уже не говорим об этом, хотя вроде как она где-то есть. Это Армения. Ты наверняка слышал, Никол Пашинян дал интервью итальянскому изданию, где попытался обвинить во всех бедах Армении именно Россию. Более того, заявил, что у России там и СВО на Украине, поэтому, если что, России не хватит патронов для Армении. Ну, а далее выяснилось, что Армения хочет ратифицировать парламентом республики римский статут Международного уголовного суда. Я напомню, тот самый МУС пытается тут в странном виде арестовать президента России Владимира Путина. Затея так себе, но тем не менее, они это заявили. Вот как ты оцениваешь действия Пашиняна, что им может двигать, на твой взгляд?
1: Мое личное мнение Пашинян это майданный президент это человек, который пришел на волне очередной цветной революции и конечно же его вот эти вот провокации, которые он согласованно с американцами устраивает когда он пытается втянуть Россию Беларусь в конфликт с Азербайджаном, это абсолютно ну такая непродуманная прозападная политика но он марионетка запада, американцы его поставили и чего от него еще ждать.
2: Слушай, ну, если американцы такие всесильные, да, вот поставили марионетку, она войну Карабахскую проиграла и по-прежнему сидит в своем кресле. Если они такие все сильные, же у них на Беларуси ничего не получилось в 2020 году в Беларуси?
1: Ну, потому что в Беларуси автомат в руках, и народ, поддерживающий президента, и сила воли есть у мужика.
2: Нет, подожди секундочку. У армян сколько было вообще протестов, когда пошинял слил Карабахскую войну, проиграл Карабахскую войну хорошо. Еще стал оскорблять людей, кто воевал. Они ходили на протесты, даже освещало некоторые, там прямо ух! Но вот как-то вот не работает. Вот У тебя есть объяснение этого парадокса?
1: Потому что цветная революция не работает там, где американцы, э -э -э, где сидит американский ставленник, то там никаких цветных революций близко не происходит. А какие-то протесты, это мелочь. Uh
2: -huh. Еще важный такой момент. Я прочитала про тебя. Ты получил медаль за отвагу, за смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с опасностью для здоровья. Это 2 января 2021 года. А в июле 2021 года ты получил вторую, неназванную награду, как нам пишут. На церемонии присутствовали силовые органы. Подтвердишь и провернешь?
1: Ну, наверное, какую-то правду они все-таки уловили.
2: Какую? Или
1: это секрет? Я оставлю это в тайне. Так хотелось бы рассказать это зрителям комсомольской правды, но мы не выдадим секрет.
2: А как бы мы хотели это узнать? То есть подожди, некие силовые органы тебя за что-то наградили. Правильно вот в общей чертах?
1: Е естественно.
2: Так, а ты лично считаешь, что заслуженная награда?
1: Каждую награду надо подтверждать каждый день.
2: Ну, ты считаешь, что заслуженно?
1: Сложные вопросы оценивать самого себя.
2: Я объясню, почему я спрашиваю. Я это где-то озвучивала, но не побоюсь озвучить слух. Ты наверняка видишь как и все мы, что отдельные журналисты, неважно, российские, не только российские, там ряд посоветских журналистов, иногда получают ордена и награды, которые традиционно приписывались силовым органам, военным и так далее. Я, например, всегда была против этого. Мне казалось, что журналист может получить какие угодно свои награды, да, и бог знает, какие еще, золотую перу, золотая клавиатура, неважно, но свои. Но не трогать награды, которые касаются силовиков. Если брать там военкоров, ни один военкор и близко не стоит к той угрозе опасно, который стоит например штурмовик. Потому что одно дело штурмовать какое-то здание, да? другое дело это освещать. И то, и то опасно. Но у военного рисков гораздо больше. Поэтому я тебе и спросила, моя подложка вопроса, считаешь ли ты, что в принципе гражданский человек, от а отказался работать в КГБ, по крайней мере, ты это заявлял, да, и решил, что ты больше, более будешь полезен в медиа. Уместно ли, чтобы гражданский человек брал какие бы то ни было награды силовиков?
1: Когда мы с вами будем штурмовать Вашингтон, и вам О. вручат медаль за взятие города Вашингтона, то я не отспорю это решение.
2: А я не собираюсь штурмовать Вашингтон и максимум снимать.
1: Но вы не собираетесь, но Родина прикажет.
2: Родина мне не прикажет, потому что штурмовик из меня так себе. Хорошо, медаль за отвагу. Про это можешь рассказать? За смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с, опас с опасностью для здоровья.
1: Да, формулировка верная.
2: А расскажешь, что послужило поводом тебя наградить?
1: Были там различные ситуации, митинги, нападения, троху убить пытались, но э, криворуки оказались а, э, мне плюсик в корму.
2: Ты имеешь в виду, когда Лукашенко заявила о попытке похищения и убийства тебя? Это июль двадцать -го года, правильно?
1: Да, 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 все верно.
2: Слушай, а что там тебя критиковали, что вроде как заявляло, что все это происходило в ночное время, а кадры, которые потом были опубличены, что съемка велась вроде как в светлое время? Можешь прояснить этот момент?
1: Это Змагары тень на плетень пытаются наводить. Значит, сначала просто президент сказал, это случилось прошлой ночью, У -у -у. и вот они вот доколебались до слова "ночь" и так далее. Потом он сказал, когда он шел с работы. Ну, шел с работы вечером, не совсем ночь. Ну, вот июльский. И светлый вечер был, и съемки происходили в это время.
2: Скажи, а у тебя есть все-таки опасения за свою жизнь и здоровье? Потому что фигура яркая, заметная, и, как мы уже с тобой обсудили, некий спящий на просторах Беларуси все-таки
1: есть до сих пор. Конечно, каждый день я просыпаюсь в страхе, живу в страхе, засыпаю в страхе. И, ну прям вот так, да? Да, но пообщавшись с вами, я вдохновляюсь и впредь свой страх никому показывать не буду.
2: Ну и по поводу напуганных, хорошо, сарказм принят, стёп, принят, главное выражение лица в этот момент очень подходило, да, вот под крики, как же мне страшно. Хорошо, по поводу реально напуганных. Мадам Тихановская, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь размышлял, вот допустим бы, каким-то странным боком вот этому мадемуазель власть бы получил, уж не знаю как, но каким-то вот образом. Вот что бы тогда было с
1: Война. Это уже все прекрасно понимают. Это был один сценарий, здесь провести переворот и начать войну с Россией от Прибалтики до Ростова.
2: А что было бы с белорусами? Их реально погнали бы вот убивать русских. И что, белорусы бы подписались на это?
1: Ну, вон украинцы сейчас, они сильно довольны, что их гонят. Но, тем не менее, вот всех скручивают, уже добрался Зеля до э, инвалидов, до душевно больных, уже скоро э, психические атаки, значит, пациента психбольниц пойдут, и это абсолютно, значит, уже не преувеличение, и никто их не спрашивает.
2: Ну, кстати, да, здесь отвратительно абсолютно, сама видела в украинских пабликах листовку «ты можешь копать окупы с одной рукой», я думаю, вы совсем что ли с дуба рухнули? Нет, у меня, может быть, и нет каких-то особых нежных там переживаний по поводу украинцев, потому что я до сих пор считаю, что, коли же вас так отлавливают и швыряют на фронт, погибать, что вам мешает сплотиться и все-таки свергнуть Зеленскую в конечном счете? Понимаю, американцы, но и американцы сами уже устали от него. Те, кстати, вот нет впечатления, что они сливают его максимально, насколько могут.
1: Они его сливают, 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 а кровушка все льется и льется, и специальная военная операция продолжается, и очень тяжелые бои сейчас и на Донецком направлении, и на Южном, поэтому пока что что этот слив очень неубедителен.
2: У тебя есть свое видение, как СВО может в итоге завершиться?
1: Абсолютно, одно ну, у меня мнение, победа России, это однозначно.
2: Но ты допускаешь, что это будет переговорный процесс? Потому что сейчас, не знаю, следишь ли ты за инфополем российским, два вектора. Одни кричат только до Киева, только до Львова, я сейчас не про власть, а про настроение в обществе. Другие говорят, не, ну, подождите, судя по всему, мы фиксируем возможность переговоров. По крайней мере, там говорили накануне встречи Путина и Эрдогана, что это также может иметь отношение к переговорному процессу по Украине.
1: Ну, президент России четко озвучил свою позицию, что мы уже пытались проводить переговоры, нас кинули. Ну, угу. соответственно, в следующий раз будем умнее. И в этом плане я очень ценю мнением тех бойцов, с кем я общался, это разные ребята. И они говорят, казалось бы, военные, но они уже заколебались там. Они под эти лето, этот контрнаступ, жара страшная, все в разгурсках, брониках. Значит, ну, семью увидеть, да в конце концов не испытывать риск для жизни каждый день. Нет, они говорят, у нас уже здесь только братьев, братишек, как они говорят, погибло, что нам надо завершить это до конца. И я вот э, в, в первую очередь спрашивал бы у них. Я задавал эти вопросы, ответ я вам сейчас озвучил. Если, но, тем не менее, в то, в, в, я понимаю прекрасно, в какой ситуации находятся лидеры, государства и России, и Беларуси. Если будет какой-то переговорный процесс, и они на него пойдут, я, в том, я опять же ни слова против не скажу, потому что они видят полную картину, знают полную ситуацию, как все развивается. Более того, Сталин... Сколько переговоров после войны проводил? Сталин, которого вы не до конца значит, любите, но не тем не менее он сколько, да, он сколько сделал миролюбивых шагов к этим значит капиталистам, которые после войны уже придумали и план немыслимые бомбы для нас сбрасывали на Хиросиму и Нагасаки. Он все проводил переговоры, делал миролюбивые шаги, даже Совнарком переименовал в Совет Министров, чтобы там ни в коем случае не думали, что мы революцию на экспорт ведем, потому что что надо было обескровленную страну спасать от новой войны. он это сделал. И поэтому э, здесь я вот такого мнения придержусь.
2: Спасибо большое, Григорий Азаренок. Сегодня был на волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. Услышимся, увидимся завтра. Не пропускайте нас.
0: Фридрих Шоу.